1: Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Zwei Termine in Sachen Verteidigung beschäftigten heute das politische Brüssel. Die Ukraine-Kontaktgruppe traf sich, um über den Fortgang der Unterstützung für das seit zwei Jahren offen angegriffene Land zu sprechen. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg gab seine traditionelle Vorabpressekonferenz mit Blick auf das Verteidigungsministertreffen morgen. Mit interessanten Zahlen, wie etwa der, dass Deutschland zum ersten Seit circa 30 Jahren wieder 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Allerdings ist hier das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr mit eingerechnet. Kritiker bezweifeln die Nachhaltigkeit. Und in Deutschland selbst wird über die Frage eines möglichen europäischen atomaren Abwehrschirms diskutiert, was derzeit in einer eher fernen Zukunft zu liegen scheint. Mehr zu diesen Themen gleich. Außerdem schauen wir auf den politischen Aschermittwoch mit diversen Reden an unterschiedlichen Orten. Die Grünen haben ihre Veranstaltung in Biberach aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch dazu mehr. In der Sendung Hintergrund im Anschluss nach der Flut in Niedersachsen Schuttmillionenschäden und alte Debatten, das ist das Thema ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Etwa 50 Staaten, also weit mehr als der NATO angehören, haben sich in der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zusammengeschlossen, um ihre Hilfe für das Land zu koordinieren. Bislang außerhalb der offiziellen Strukturen der NATO. Es sind wohl eher praktische Gründe, die die Vertreter heute kurz vor dem regulären NATO-Verteidigungsministertreffen morgen in Brüssel zusammenkommen ließen. Von dort Peter Kapern.
2: Es steht wirklich nicht gut um die Ukraine und ihren Kampf gegen die russischen Invasoren. Das legen jedenfalls die Stellungnahmen am Rande des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel nahe. Die Offensive des Jahres 2023 ist gescheitert. Diplomaten sprechen davon, dass es für die Ukraine im Moment nur noch darum gehe, ihre Positionen möglichst zu halten. Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkure vermittelte den Eindruck, dass es an der Front spitz auf Knopf steht. Die Ukraine könne den Krieg noch gewinnen, aber eben auch verlieren, sagte er und sprach dann von einer kritischen Phase.
1: Es gäbe
2: schwere Gefechte auf dem Schlachtfeld, sagte Pevkur. Und wenn die Ukrainer nicht die Hilfe bekämen, die sie in ihrer Not bräuchten, dann werde es für sie noch schlimmer kommen. Für diese Hilfe zu sorgen, das ist das Ziel der Ukraine Kontaktgruppe auf die Beine gestellt hat sie US Verteidigungsminister Lloyd Austin der wegen einer Erkrankung nicht persönlich nach Brüssel gekommen ist per Videoschalte gab es zum Auftakt der Gespräche von ihm Durchhalteparolen
3: Ukraine will not surrender.
2: Die Ukraine werde niemals kapitulieren und wir auch nicht, so Austin. Wie sich dieser Schwur in konkrete Unterstützungsleistungen umsetzt, das war in Brüssel nicht wirklich erkennbar. Jeder der Beteiligten betonte zunächst einmal, was er der Ukraine bereits geliefert hat. Boris Pistorius.
4: Wir übergeben inzwischen fast täglich als Bundesrepublik Deutschland militärische Ausrüstung an die Ukraine. Und ich kann sagen, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich etwa das Drei- bis Vierfache an Artilleriemunition an die Ukraine liefern werden werden als im Jahr 23.
2: Was allerdings nichts am eklatanten Munitionsmangel der Ukraine ändert. Jens Stoltenberg macht deshalb Druck. Wir müssen an unsere eigenen Munitionsvorräte gehen. Wir müssen auf dem Weltmarkt Munition kaufen. Wir müssen die laufende Produktion hochfahren. Und wir müssen zusätzliche Produktionskapazitäten
4: schaffen.
2: Der NATO-Generalsekretär war sichtlich bemüht, die von Donald Trump angeheizte Debatte um die Verteidigungsausgaben der europäischen Mitgliedstaaten zu beruhigen. Das Bündnis mit den anderen NATO-Partnern liege im nationalen Interesse der USA. Es stärke Washingtons Position, z.B auch gegenüber einem stärker werdenden China, so Stoltenberg. Ein europäischer nuklearer Schutzschirm sei nicht nötig, schließlich habe man ja den der NATO, inklusive abgesprochener Kommandostrukturen, einer Doktrin und gemeinsamer Übungen. Außerdem richte sich die Kritik in den USA ja gar nicht gegen die NATO, sondern gegen NATO-Partner, die nicht genug Geld für die NATO ausgeben. In dieser Sache konnte der Generalsekretär allerdings Fortschritte verkünden. 18 der 31 Bündnispartner erfüllen in diesem Jahr das vor zehn Jahren definierte 2 prozent ziel Sieben mehr als noch vor einem Jahr. Auch Deutschland erreicht die Zielmarke, wenn auch nur so gerade,
4: der Bundesverteidigungsminister. Es gibt in Niedersachsen, ich bin ja Niedersachse, den schönen Spruch, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ob Pistorius damit ein von Donald Trump errichtetes Hindernis
2: überspringen kann, das bleibt allerdings abzuwarten.
1: Aus Brüssel Peter Caphern. Es klang bereits an, es war wiederum Donald Trump, der die Diskussion um die Eigenständigkeit und Verteidigungsfähigkeit Europas angefacht hat. Bis hin zur Frage, wie eigentlich der nukleare Abwehrschirm der USA ersetzt werden könnte, sollten sich die Amerikaner irgendwann einmal aus ihrer bisherigen Rolle zurückziehen. Zu den Reaktionen Frank Capellan aus Berlin.
5: Der Kanzler sieht offenbar keine Veranlassung, sich in die Debatte über einen europäischen nuklearen Schutzschirm einzuschalten. Schon 2020 hatte Frankreichs Präsident Macron angeboten, die 300 französischen Sprengköpfe für eine gemeinsame Nuklearabwehr zu nutzen. Olaf Scholz ging darauf bisher nicht ein und sieht dazu auch nach den Äußerungen Trumps. Keinen Grund. Der amerikanische Atomschirm steht, erklärt sein Sprecher Steffen Hebestreit.
4: Wir glauben an die NATO und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft treffen müssen. Diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen sie mit, wenn sie reif sind.
5: Geradezu gereizt reagiert auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel auf die Frage, ob sich Deutschland nicht endlich einmal zum französischen Vorstoß verhalten müsse.
4: Nee, das müssen wir nicht, weil wir erst den amerikanischen Schutzschirm haben und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen. Dafür gibt es keinen Anlass.
5: Die Opposition allerdings sieht das etwas anders. Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl fordert den Kanzler dazu auf, für Klarheit zu sorgen. Der Christen- will wissen, ob auch Scholz über einen gemeinsamen europäischen nuklearen Schutzschirm nachdenkt. Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl hatte, dazu angeregt, darüber zu diskutieren. Ist das die Position der Bundesregierung, fragt Wadefuhl. Die des Verteidigungsministers zumindest ist sie nicht. Sozialdemokrat Boris Pistorius fährt seiner Parteifreundin Barley ziemlich in die Parade. Ich halte
4: nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen. Und zu der Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes.
5: Widerspruch kommt aber auch vom Koalitionspartner FDP. Verteidigungsexpertin Marie-Agne Strack-Zimmermann, liberale Spitzenkandidatin bei der Europawahl, kontert die Überlegungen ihrer sozialdemokratischen Konkurrentin am Morgen im Deutschlandfunk. Ich möchte Frau Bahrler nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass sie überhaupt keine Vorstellung hat, was das Letztlich bedeutet. Das bedeutet nämlich nicht, man stellt mal 10 Atombomben an die eine Grenze oder an die andere, sondern das ist letztlich ein gewachsenes, ausgefeiltes System. Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen. Allerdings hatte auch ihr Parteivorsitzender, FDP-Chef Christian Lindner, zwar nicht am Kaffeetisch, aber immerhin in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähnliche Überlegungen angestellt wie Bali. Lindner fordert dazu auf, das Kooperationsangebot des französischen Präsidenten nicht auszuschlagen – Anders als der Kanzler scheint er nun die Idee einer Zusammenarbeit mit den Nuklearmächten Frankreich und Großbritannien aufgreifen zu wollen. Allerdings stellt der Finanzminister auch die Frage nach den Kosten. Und gegenüber unserem Sender meint auch CDU-Außenexperte Rodrich Kiesewetter, Dieser Aspekt müsse beachtet werden. Das
1: bedeutet, dass wir viel mehr Anstrengungen leisten müssen, um so etwas zu finanzieren. Deswegen gilt es darum, das nicht herbeizureden, sondern deutlich zu machen, dass auch die Amerikaner einen Mehrwert in einer engen Kooperation mit Europa haben.
5: Am Ende bleibt wohl nur das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, dass ein Demokrat im Weißen Haus bleiben wird oder aber, dass Donald Trump Europa doch nicht so fallen lassen wird, wie er es im Wahlkampf gerade angekündigt hat.
1: Der Bericht von Frank Capellan Und doch kurz nach Moskau, denn auch diese Methode ist aus der Geschichte bekannt. Russlands Staatschef Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, wodurch das Eigentum von Kriegsgegnern und, wie es heißt, Staatsfeinden beschlagnahmt werden kann. Darunter fällt etwa die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die russische Armee oder Aufrufe zur Gefährdung der nationalen Sicherheit. Frank Eichmann
6: Keine vier Wochen vergingen zwischen der ersten Beratung des Gesetzes im russischen Parlament und der heutigen Unterschrift durch Präsident Putin, mit der es in Kraft treten kann. Mit dem zügig auf den Weg gebrachten Gesetz können unter anderem Geld, Vermögenswerte und Eigentum von Menschen beschlagnahmt werden, die wissentlich falsche Informationen über die russische Armee verbreiten. Falsch ist dabei, was nicht aus offiziellen russischen Regierungsquellen kommt. Das Gesetz erweitert die ohnehin breiten Möglichkeiten der russischen Justiz gegen Kritiker der sogenannten militärischen Spezialoperation, dem Krieg gegen die Ukraine. Mit der Beschlagnahmung von Eigentum können sie nun belangt werden, auch wenn sie im Ausland leben. Verhängte Haft- oder Geldstrafen blieben bislang gegen sie wirkungslos. Besonders im Visier, so hatte es Duma-Chef Volodin formuliert, Schurken, darunter Kulturschaffende, die das Land und die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation mit Dreck besudeln. Sie hätten den Angriff schaden nun auf kosten ihres vermögens wieder gut zu machen.
1: frank Eichmann aus moskau themenwechsel und zur innenpolitik am heutigen 14 februar ist nicht nur valentinstag sondern auch aschermittwoch in den karnevalshochburgen kehrt wieder normalität ein und die politiker gehen in die Bütt für den traditionellen politischen aschermittwoch es wird in der regel kräftig ausgeteilt und so war es auch heute Tobias Krone mit einem Überblick über die wichtigsten Auftritte. Es sollte kein
3: Ampel-Bashing geben, hat Manfred Weber vor dem politischen Aschermittwoch seiner CSU erklärt. Offenbar hatte der Europapolitiker das auf seine eigene Rede bezogen. Denn Parteichef Markus Söder ging bei seiner Rede in der Dreiländerhalle Passau nicht gerade zimperlich mit der Bundesregierung ins Gericht.
4: Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahl, die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP habe kein Vertrauen mehr bei den Bürgerinnen und Bürgern. Markus Söder ging vor allem die Grünen an. Grün sei out. Die CSU wolle kein Schwarz-Grün. Und das war auch eine Ansage an den Chef der Schwesterpartei CDU, Friedrich Merz, der eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund ins Gespräch gebracht hatte. Söder befand in seiner Rede, die Ampelparteien arbeiteten gegen den Süden. Fördermittel flössen jetzt seiner Meinung nach von Süden nach Norden und auch das neue Wahl. Zum Nachteil der bayerischen CSU sei eine Ampelsauerei. Für Unmut in Berlin sorgte eine Aussage Söders zur Umweltpolitik. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen verglich er mit der DDR-Ministerin für Volksbildung Margot Honecker. Steffi Lemke stellte am Nachmittag in einer schriftlichen Mitteilung klar, sie sei 1989 gegen das DDR-Regime auf die Straße gegangen und halte den Vergleich für ebenso geschichtsvergessen wie grenzüberschreitend. Kritik von Söder erntete auch der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern Hubert Aiwanger, dafür, dass er derzeit auf sehr vielen Bauerndemos unterwegs sei.
4: Auch ich gebe an den Rat. Arbeiten ist besser als Demo-Hobbing. Ministrieren geht vom Demonstrieren, liebe Freundinnen
2: und Freunde.
3: Der Ton in der Bayerischen Koalition wird rauer. Die Europawahlen stehen bevor. Aiwanger selbst polemisierte heute in einer langen Rede in Deggendorf gegen die Ampelregierung und die in seinen Augen verbots- und leistungsfeindliche Politik der Ampelregierung. Etwa mit diesem Beispiel. Wenn
4: Ihnen die Eltern sagen, schau, aus du ein gutes Zeugnis hast, schau, aus, du einen guten Beruf kriegst, dann werden nicht wenige Kinder antworten: Ist doch mir egal, das Bürgergeld kriege ich ja so.
3: So, Eiwanger. Die Hauptrede der SPD hielt in Vilshofen Parteichef Lars Klingbeil aus Niedersachsen. Mit ein paar Spitzen gegen Markus Söder, den er als Politiksimulanten bezeichnete. Doch Söder, so Klingbeil, sei nicht das Problem dieser Demokratie. Das Problem seien die Rechtsextremen, die mit der Remigration nichts anderes als die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland forderten.
4: Wir passen auf euch auf. Dieses Signal gibt die deutsche Sozialdemokratie. Liebe Freundinnen und Freunde,
3: bei den Grünen in Landshut trat Parteichef Omid Nuripur auf. In der Haltung eines Stand-up-Comedians sprach Nuripur über einen gemeinsamen Talkshow-Auftritt mit Hubert Aiwanger.
4: In der Talkshow gewütet. Vor der Talkshow super nett,
2: freundlich Lammfrom. Nach der Talkshow super nett, freundlich Lammfrom. Ich fragte danach völlig wütend Herr Aiwanger, das, sind, das da drin, was war das denn? Das so, war mein Bruder.
1: So, also
3: Zu Gast beim politischen Aschermittwoch der AfD in Osterhofen war unter anderem Birgit Bessin, Spitzenkandidatin aus Brandenburg, wo im September gewählt wird. Bessin begrüßte unter anderem vermeintliche Spitzel am Livestream, eine Anspielung an den Verfassungsschutz und auch an die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam.
1: Tobias Krone über die heutigen Auftritte in Bayern. Die Grünen hatten ihre Kundgebung im baden-württembergischen Biberach, unter anderem mit Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, abgesagt aus Sicherheitsgründen wegen massiver Proteste von Landwirten. Astrid Maisol berichtet.
7: Als aufgeheizt und aggressiv beschreiben die Beobachter die Szenen vor der Biberacher Stadthalle. Schon der Weg dahin war kaum möglich. Die Stadt verstopft. Vor der Halle hatten sich Traktoren versammelt. Die Landwirte sind wütend. Einige erzählen uns, warum sie hier sind.
3: Weil es einfach in Deutschland nicht mehr geht. Die ganze Politik ist im Arsch. Mir wird nur noch geschrüpft
8: und Zeug. Was die Regierung mit den Landwirten, mit der Bevölkerung vorhat und zu viel Geld fließt ins Ausland und uns im Bürger. Sieht man es aus der Tasche?
2: Also wir haben da massive Wettbewerbsverzerrungen und ich sage mal, wir als kleine Landwirte
6: können das nicht mehr schultern. Am Ende des Tages wir sind alle Verbraucher und das, was da momentan alles schief läuft, betrifft uns nicht nur als Landwirt, sondern am Ende des Tages auch als Verbraucher.
7: Doch bei Argumenten bleibt es nicht. Die Stimmung wird angespannter. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski schafft es trotz der Blockaden doch noch durchs Gedränge in die Halle.
9: Es ist schon kompliziert, hier in so einer Halle zu sitzen, zu spüren, draußen steigt die Aggressivität und die Stimmung an. Man ist so in so einem Zwei-Welten-Prinzip und weiß nicht
7: ganz genau, was einen da erwartet. Die Polizei bestätigt später, Polizisten wurden draußen angegriffen. Sven Franken vom Polizeipräsidium Ulm. Es
6: kam leider auch... äh Im Vorfeld heute Morgen und am Vormittag äh, zu aggressiven Protestaktionen, auch zu aggressiven Verhalten gegen Polizeibeamten. Also es wurden
7: Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Die Polizei wehrte sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Ein Fahrzeug wurde beschädigt, eine Person festgenommen. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt. Polizei und Grüne sagen nach Absprache schließlich den politischen Aschermittwoch ab. Eigentlich hätte hier Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, sprechen sollen, der auch in den vergangenen Wochen bei seinen Besuchen im Land von lautstarken Bauernprotesten begrüßt wurde.
4: Ja, ich bedauere es das sehr, dass die Veranstaltung in der Stadthalle, äh, der politische Aschermittwoch, jetzt so nicht stattfinden konnte.
7: Und Özdemir stellt in Frage, wer hier eigentlich gewaltvoll demonstriert hat.
4: Das sind nicht die Bauern, das ist nicht die Landwirtschaft. Äh, man konnte an den Kennzeichen ja sehen, dass viele gar nicht aus dem Flecke waren, gar nicht von hier waren, sondern
6: von außerhalb.
7: Die grüne Politgröße, Jürgen Trittin, die auch zu Gast auf dem politischen Aschermittwoch sein sollte, bewertet die Absage als eine Niederlage für die Demokratie. Ähnlich scheinen das auch viele Passanten in der Umgebung der Biberacher Stadthalle zu sehen.
5: Ja, ich finde es äh, unmöglich. Das ist der Todesstoß für die Demokratie.
6: Wenn der, ich sage es jetzt einfach mal etwas bösartig, der Mob auf der Straße gewinnt, dann äh, ist das ärgerlich und erinnert mich stark an die Weimarer Republik. Das ist schade, dass die Bauern nicht in sind, friedlich zu demonstrieren. Also Demokratie ist das nicht, finde ich.
8: Ich finde es einfach richtig schade. Wir will ja hier auch Zeugen, dass es auch noch... Andere Bauern gibt, und das sage ich sage ganz
5: klar, wo auch anders denken. Ich weiß auch nicht so richtig, was ihr jetzt erreichen wolltet mit dem Demonstrieren. gibt es eigentlich keinen Dialog mehr. Jetzt sind dann nur Fronten geschaffen, die immer schlimmer werden.
1: Eindrücke aus Biberach von Astrid Maisol. Und zum politischen Asher-Mittwoch und seinen Ritualen hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Zu unserem nächsten Thema. Im Anlegerprozess gegen Volkswagen und dessen Hauptaktionär Porsche wegen manipulierter Abgaswerte hat der ehemalige Konzernchef Winterkorn eine Verantwortung von sich gewiesen. Er sei nicht in die Entscheidungen über die Entwicklung oder den Einsatz von illegalen Abschaltvorrichtungen eingebunden gewesen, so Winterkorn heute vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig. Mehr dazu von Torben Hildebrand.
8: Zum ersten Mal seit dem Bekanntwerden des VW-Skandals sagt Martin Winterkorn vor einem Gericht aus. Im Saal sitzen sich nicht nur zwei Dutzend Anwälte gegenüber, im Publikum sind auch ein paar alte VW-Mitarbeiter, heute Rentner und Prozessbesucher. Einer von ihnen ist Horst Überscheer.
2: Ich kenne Herrn Winterkorn seit 1993 und ich kenne ihn als ein Qualitätsfanatiker, der auch sich kaum manchmal beherrschen konnte. Er war aber nicht nachtragend.
8: Martin Winterkorn, der detailverliebte Ingenieur, der tief in den Themen steckte. Was hat er vom Dieselskandal bei Volkswagen gewusst? Glaubt man Winterkorn selbst, dann hat er gar nichts davon mitbekommen. Zum Auftakt des Verhandlungstags verließ der 76-Jährige eine Erklärung. Kernpunkt: Eine Betrugssoftware habe er weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet. Winterkorns Linie: Hätte er von dem Betrug gewusst, hätte er sofort eingegriffen. Ist das realistisch? Klägeranwalt Axel Wegner bezweifelt das. Kopf in den Sand stecken entlastet den Vorstand selbstverständlich nicht, denn wenn man bewusst wegsieht, dann ist es ähnlich zu behandeln, als hätte man hingesehen. Winterkorn beteuert vor Gericht, auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach beruft er sich außerdem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumt zwar offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Dieselabgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Aber Betrug und illegale Software? Nein, nicht mit ihm. Kann das stimmen? Die Meinungen im Publikum gehen da auseinander.
2: Insgesamt gesehen bin ich nicht der Meinung, dass er hier nur ein Schauspieler ist, sondern bin ich der Meinung, dass er die Wahrheit sagt.
8: Es ist für mich unwahrscheinlich, dass er von dem nichts gewusst hat. Winterkorn ist in den vergangenen Jahren gealtert. Sein Gang ist behäbig und schleppend, aber er wirkt wach und aufgeräumt, gar nicht nervös. Und wenn er von Einspritzdüsen spricht, von der Motorakustik oder von Harnstofftanks, dann erinnert das an den VW-Chef von früher. Winterkorn erlaubt seltene Einblicke in die Volkswagenwelt. Er beschreibt etwa, wie er einen Motor in Auftrag gab, um BMW und Daimler anzugreifen. Dieser Motor sollte leistungsstärker, sauberer und leiser als die Modelle der Konkurrenz sein. Und dann auch noch günstiger. Eine Episode, die zeigt, unter welchem Druck die VW-Entwickler damals standen. Stundenlang steht Winterkorn Rede und Antwort. Und doch ist Klägeranwalt Axel Wegner am Ende enttäuscht. Herr Winterkorn hat uns mit seiner Aussage nicht weitergebracht. Der Anwalt ist der Meinung, auch wenn Winterkorn tatsächlich nichts mitbekommen hat vom Betrug, so hätte er an verschiedenen Stellen zumindest nachfragen müssen, wie genau die Dieselprobleme in den USA gelöst wurden. In dem Verfahren in Braunschweig geht es um die Frage, ob VW den Skandal zu lange unter dem Deckel gehalten hat. Anlegern, so der Vorwurf, ist an der Börse ein Milliardenschaden entstanden. Martin Winterkorn ist nur Zeuge. Das kann sich ändern. Gut möglich, dass er sich in einem Strafprozess noch in diesem Jahr als Angeklagter verantworten muss. Die meisten Fragen werden ihm dann bekannt
1: vorkommen. Ein Bericht von Torben Hildebrandt. Wir bleiben bei VW, wechseln aber ins Ausland. Denn der Volkswagen-Konzern sieht sich auch im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten im chinesischen Landesteil Xinjiang unter Druck. Wieder einmal. Denn es gibt neue Vorwürfe der Zwangsarbeit. Man prüfe nun verschiedene Szenarien, so das Unternehmen in Wolfsburg. Was davon zu halten ist, erklärt uns Steffen Wurzel. Volkswagen
10: stehe in intensivem Austausch mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC, erklärte der DAX-Konzern in Wolfsburg. Und für die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten Volkswagens in Xinjiang stünden verschiedene Szenarien zur Debatte. Mehrere Medien berichten, dass ein Rückzug von Volkswagen aus dem nordwestlichen Landesteil Chinas eines dieser Szenarien ist. Hintergrund sind neue Recherchen des Handelsblatts. Sie zeigen, dass beim Bau einer Autoteststrecke von Volkswagen in Xinjiang offensichtlich Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Und zwar von der staatlichen chinesischen Firma, die diese Teststrecke für Volkswagen und Saik gebaut hat. Zwei Dinge machen die Handelsblattrecherche interessant. Erstens kam der Hinweis auf die mögliche Zwangsarbeit beim Teststreckenbau von einem Volkswagen-internen Whistleblower, diese Hinweise konnte die Zeitung gemeinsam mit dem anerkannten Xinjiang Forscher Adrian Zenz verifizieren. Zweitens handelt es sich bei den Quellen, die diese Zwangsarbeit Hinweise bestätigen, um öffentlich zugängliche Texte. So beschreiben zum Beispiel Artikel auf der Webseite des chinesischen Bauunternehmens, dass auf der Baustelle Arbeiter aus den sogenannten Armutsbekämpfungsprogrammen beschäftigt waren, Hierbei handelt es sich nach Aussage nichtstaatlicher Organisationen um Programme, bei denen Angehörige der uigurischen Minderheit zwangsweise von staatlichen chinesischen Behörden zur Arbeit verpflichtet werden. Angesichts der systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Chinas Führung fordern Vertreter nichtstaatlicher Organisationen, ausländische Unternehmen seit langem auf, nicht in Xinjiang Geschäfte zu machen. Auch immer mehr Politikerinnen und Politiker in Deutschland schließen sich diesen Forderungen an. So auch Frank Schwabe, der SPD-Bundestagsabgeordnete, ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Im Deutschlandfunk sagte er. China insgesamt ist
8: die Menschenrechtslage natürlich ziemlich verheerend, aber wir haben in Xinjiang eben noch eine besondere Situation, dass wir ja wirklich glaubwürdige Berichte darüber haben, dass eine Kontrolle der Menschen stattfindet, dass Menschen in Internierungslagern sind. Und gleichzeitig ist China eben so dass man eigentlich keine Transparenz bekommen kann.
10: Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Zuvor hatte es Hinweise gegeben auf Menschenrechtsverletzungen an Uiguren durch den staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partner der BASF. Nun richten sich die Blicke also auf Volkswagen. Dass der Konzern das Problem einfach aussitzen kann, das halten Beobachter für unwahrscheinlich. Denn die Menschenrechtslage in Xinjiang werde sich auf absehbare Zeit wohl nicht verbessern, sagt die auf China spezialisierte Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig von der TU Dresden. Dem Deutschlandfunk sagte sie,
9: Davon gehe ich stark aus, weil sich ja die Politik von Xi Jinping für diese Region nicht substanziell ändern wird. Also er möchte dort eine zwanghafte Sinisierung der Volksgruppen vorantreiben und insofern wird es auch weiterhin Repressionen in der Region geben.
10: Einen möglichen Rückzug aus Xinjiang müsste Volkswagen eng absprechen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC. Das Unternehmen wird von Chinas kommunistischer Staatsführung kontrolliert. Entsprechend weisen Beobachter darauf hin, dass Volkswagen mit einem Rückzug aus Xinjiang zwar in Deutschland punkten könnte, in China aber eher mit politischen Nachteilen rechnen müsste.
1: Neue Vorwürfe gegen Volkswagen im Zusammenhang mit den China-Aktivitäten. Das waren Informationen und Einordnungen von Steffen Wurzel. Und auch das ist ein Thema in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Bei der Präsidentschaftswahl in Indonesien hat Favorit Prabowo Sobianto noch vor der Veröffentlichung des Ergebnisses den Sieg für sich beansprucht. Der Verteidigungsminister und frühere General verwies dazu heute auf inoffizielle Zahlen mehrerer Meinungsforschungsinstitute. Informationen von Jennifer Johnston.
0: Nach ersten Auszählungen von Wahlzetteln aus allen Landesteilen kommt der 72-Jährige Prabowo Subianto auf rund 60% Prozent der Stimmen. Am Abend, Ortszeit in Indonesien, erklärte er sich bereits zum Wahlsieger. Das offizielle Endergebnis will die Wahlbehörde jedoch erst Ende März verkünden. Brabovo galt schon im Vorfeld als Favorit. Dabei hat er eine düstere Vergangenheit. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen und die Entführung von Demokratieaktivisten vorgeworfen, in den 80er und 90er Jahren unter Diktator Suharto. Brabovo bestreitet die Vorwürfe. Zwei Faktoren waren laut Beobachtern ausschlaggebend für seinen voraussichtlichen Wahlsieg. Ein cleverer Social-Media-Wahlkampf und sein Vizekandidat, der 36-jährige Sohn des beliebten aktuellen Präsidenten Joko Widodo. Damit konnte er besonders bei den jungen Wählern punkten, die mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ausmachen. Brabovo hat zudem versprochen, die erfolgreiche Wirtschaftspolitik seines Vorgängers vorzuführen, was für viele Wählerinnen und Wähler in Indonesien entscheidend war.
1: Jennifer Johnston berichtete und mehr zur Wahl in Indonesien hören Sie auch in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr online zu finden in unserer DLF-Audiothek-App. Und wir haben auch dazu einen Kommentar geplant, hier zu hören in unserem Deutschlandfunk Programm ab 19.05 Uhr. Und wir schauen noch in die Türkei. Nach dem schweren Minenunglück gestern im Osten des Landes schwindet die Hoffnung, Überlebende zu finden. Informationen von Isabel Gotovac.
9: Einen Tag nach dem Unglück wurden heute mehrere Mitarbeiter des Minenbetreibers Anna Gold festgenommen. Ob und wie sie für das Unglück zu verantworten sind, ist noch nicht klar. Das soll jetzt eine dafür eingesetzte Kommission untersuchen. Während die Rettungsarbeiten weitergehen, schwindet die Hoffnung für die Verschütteten. Bei der Suche von Katastrophenschutz, Militär- und Minenrettern kommen Metalldetektoren, Drohnen und Rettungshunde zum Einsatz. Sie vermuten, die vermissten Arbeiter könnten in Autos oder Containern verschüttet worden sein. Der Tür- der türkische Innenminister Järlikaja sagte, die Suche werde Tag und Nacht weitergehen. Nach Angaben der unabhängigen Bergbaugewerkschaft würden die Such- und Rettungsarbeiten durch den weichen Untergrund und giftige Gase erschwert. Schwere Maschinen würden in den Boden sofort einsinken. Mehrere Organisationen warnten zudem vor einer Umweltkatastrophe wegen giftiger Zyanide, also Blausäure. Diese werde bei der Herstellung von Gold freigesetzt. Das Zyanid könnte in den nahegelegenen Fluss Euphrat gelangen. Regierungsvertreter dementierten das zunächst. Die Betreiberfirma Anagold erklärte, durch den Erdrutsch sei keine Umweltverschmutzung entstanden. Nach Angaben des türkischen Umweltministeriums sei ein Abfluss von der Mine zum Euphrat vorsorglich abgedichtet worden.
1: Isabel Gotowatsch mit ihrem Bericht zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.